0: Bonjour, c'est Jean Lebrun. Vous croyez que le vif de l'histoire s'était fini Non Le vif ressuscite cet été et vous pouvez réécouter les chroniques de votre choix. Bonne écoute.
1: France Inter. 13, Jean Lebrun, bientôt quatre mois de guerre en Ukraine, la maîtrise des côtes de la mer Noire et de la mer d'Azov. C'est un des enjeux du conflit et concrètement pour les Ukrainiens, cela veut dire que les plages ne sont plus accessibles. Et cela fait écho, c'est votre vive de l'histoire aujourd'hui, aux années de la Deuxième Guerre mondiale. Déjà 1938,
0: première mobilisation générale avant la conférence de Munich. Un dessin d'Alain st un couple sur une plage. Chérie, où est l'ambre solaire entre le masque à gaz et le livret militaire, chéri. Au printemps 39 et même au printemps 40, les professionnels du tourisme avaient voulu croire au retour d'une clientèle désireuse d'oublier la guerre. Le 9 juin 1940, le grand hôtel de la mer à Carnac annonçait l'ouverture de sa saison. Mais ceux qui sont parvenus jusqu'à l'établissement, ben, ce furent d'abord les réfugiés, puis les Allemands. Le calme revenant peu après, avec le mois d'août 1940, les plages retrouvèrent un peu de fréquentation. Les Français les partagèrent tant bien que mal, avec les soldats vainqueurs qui, en tenue de bain, paraissaient moins ennemis peut-être qu'en uniforme. Mais les côtes de la Manche et de l'Atlantique avaient changé de statut, un peu comme celles de la mer Noire aujourd'hui. Elles représentaient dorénavant tous les dangers. Base arrière de la bataille d'Angleterre, lieu d'évasion vers Londres et plus tard, quand la fortune des armes a commencé à changer, objet possible d'un débarquement des alliés. C'est alors que commencèrent à se multiplier les interdictions. Les Allemands n'avaient laissé à Vichy que la côte méditerranéenne, les autres côtes étaient passées sous leur contrôle. Juin 1941, première limitation d'accès entre Calais et Saint-Jean-de-Luz pour les personnes qui n'habitent pas les départements côtiers. Octobre 1941, aggravation sensible des textes. Une véritable zone interdite de 10 km de large est créée entre le rivage et l'arrière-pays. Les communications téléphoniques avec l'intérieur de la France y deviennent impossibles. Les estivants n'y ont plus accès du tout. Les Allemands tolèrent cependant les marchands d'ambulants de Bretonne, enfin en clair, vous savez, les bigoudens oui. en coiffe, qui viennent vendre leurs dentelles aux soldats occupants qui se reconstituent dans des centres sanitaires marins. 1943, rebelote quantité de papier s'avère maintenant obligatoire pour circuler encore un peu. Après les certificats pour les pêcheurs, il y a eu les certificats pour les plaisanciers, qui dorénavant étaient surtout des pêcheurs de marché noir, en voilà maintenant pour les résidents. Et en 1943-1944, l'occupant, en vain même à expulser quelques dizaines de milliers d'entre eux. L'équipement des plages, avec des bunkers en batterie, des mines en silos dissimulés, devait rester le plus secret possible. En réalité, le marquage géographique de la limite de la zone interdite n'était pas clair. Les Allemands n'avaient pas assez d'hommes pour en faire respecter l'imperméabilité. Et quelques privilégiés pouvaient se glisser, ainsi l'écrivain Céline, qui disait ne pas pouvoir se passer de Saint-Malo. Il continua de venir sur le Sillon, près de l'actuelle Palais du Grand Large. Il cantinait au corps de garde, un établissement qui existe encore sur les remparts, un agent de la SS de Rennes, lui fournissait les agréments nécessaires et c'est comme ça qu'il a pu écrire tranquillement Bagatelle pour un massacre et autres joyeusetés.
1: Et comment les plages de France reprirent-elles leur aspect après la guerre, même si Céline ne les retrouva
0: pas Pas non plus qu'il n'a retrouvé son quartier de Montmartre, sur la côte d'Émeraude comme ailleurs. Il a fallu faire appel à de très nombreux démineurs. Près de 50 000 prisonniers allemands et quelques 5 000 volontaires français qui pouvaient avoir quelque chose à faire oublier, ou pire, à oublier eux-mêmes. Dans la ferme du pays malouin où je passais l'été, Bruno, j'en voyais apparaître un régulièrement. Il avait pris la route et allait de ferme en ferme offrir ses services et quitter un repas pendant lequel il racontait les dangers qu'il avait encourus. Le Duc, c'était le nom, ou peut-être le surnom de cet homme, il n'avait perdu qu'un bras dans la campagne de déminage de 44-45 Alors il pouvait passer pour un cheminot d'un autre temps de l'Europe, Aujourd'hui, il se trouve que la côte d'Ukraine est à son tour truffée de mines. Moscou explique qu'on pourrait déminer et ça permettrait de faire passer le blé du pays. Les Africains en visite chez Poutine font semblant de le croire. Une opération de déminage, c'est long. Les plages françaises ne sont redevenues fréquentables qu'en 1946. Dimitri Pokachuk, c'est un grand photographe de Kiev. Il photographie les côtes de son pays, tranquille, jadis, et il dit si j'allais à Odessa aujourd'hui, je ne pourrais plus faire ce genre de cliché. Il vient de s'installer avec sa famille à Dinard, toujours la côte d'Émeraude Il sera temps de lui raconter demain le
1: malheur des côtes françaises dans les années 40. Jean Lebrun, le vif de l'histoire juste avant 14h tous les jours.